0: FC-Podcast,
1: präsentiert vom Radio Köln.
0: Vorweg ein großes Lob an meine Mannschaft, von dem, was wir heute an Einsatzbereitschaft wieder an den Tag gelegt haben, auch was wir fußballerisch in der ersten Halbzeit abgeliefert haben.
2: Sprach der Trainer Markus Gistoll nach dem 2 zu 2 gegen Wolfsburg und dieses Lob soll auch hier im FC-Podcast nochmal Gehör finden und damit Tag zusammen. Und besondere Grüße heute mal an unsere Nachbarn aus der Schweiz und Österreich. Auch da wird der FC-Podcast gehört. Freut mich. Grüße auch ins Vereinigte Königreich ja und Australien. Auch da, so weit weg von Köln, seid ihr mit dabei. Bleibt es bitte auch. Und jetzt gehen wir auf den Platz. Heimspiel gegen Wolfsburg. Leider kein zweiter Sieg in Folge. Okay, auch im zehnten Anlauf. Kein Dreier in Müngersdorf. Also diese Serie hält leider weiter. Aber... Ich fand es war wieder eine überzeugende Leistung, ein guter Auftritt der Mannschaft. Es hat gezeigt, Dortmund war keine Eintagsfliege, die Leistung beim BVB. Alle waren wieder enorm fleißig, willig, haben leidenschaftlich gespielt, teilweise auch sehr mutig. Und äh, Markus Giestoll hat ja die erste Halbzeit angesprochen. Die Jungs haben da nicht nur gekämpft, sondern sie haben phasenweise aus meiner Sicht auch höchst anständige Dinge mit dem Ball angestellt, ihn gut laufen lassen und damit zwei blitzsaubere Tore erzielt. Und äh, das hat man noch nicht allzu so oft in dieser Saison. Wenn, dann ging ja meist was über Standards. Also für mich sehr sehenswert, für euch hoffentlich auch und äh, vor allem auch hörenswert. Hier nochmal die Höhepunkte aus meiner Live-Reportage im Radio Köln FC Radio, inklusive Einschätzungen vom Trainer Markus kistall Es war ein Riesenbefreiungsschlag. Es war eine kämpferisch bockstarke Leistung beim 2 zu 1 gegen Borussia Dortmund. Aber es war eben auch nur ein Spiel. Und diese Leistung muss jetzt die Basis sein für mehr.
0: Wir haben letzte Woche gegen Dortmund ein sehr klasse, ein sehr gutes Spiel gemacht. Ein erstklassiges Spiel gemacht und heute wieder.
2: Jetzt die erste Show Chance für Rex Bidzai und Castells mit einer Hand dran. Und brekalo mit Anlauf rein in die Kölner Hälfte. dekor startet durch, Janis Horn verschätzt sich. Vekos gegen Horn, Horn hält. Starke Parade von Timo Horn. Guter Pass von Lötschern. und dann. Das Tor! Das Tor! Thielmann! 1-0-0! Jan Thielmann macht hier sein erstes Bundesliga-Tor in der 18. Minute. Wunderbar zurückgelegt von Salihöcan an den 5-Meter-Raum und dann Jan Thielmann mit aller Ruhe und Präzision links ins Eck vorbei, an Castils.
0: Ich glaube, Jan hat heute vielleicht sein bestes Spiel gemacht, unabhängig von seinem Tor, sondern hat viele Bälle auch vorne gut festgemacht.
2: Da ist die Möglichkeit für die Wolfsburger am Kölner Strafraum, quergelegt, Wegkopf verpasst, aber Arnold aus dem Hintergrund, immer noch Arnold, Fetz und Jablonski pfeift. Freistoß für den für Wolfsburg.
0: In der Phase, in der ersten Halbzeit, hatte ich oft das Gefühl, das Spiel können wir heute vielleicht auch ganz zu unserer Seite biegen. Haben leider durch den Direkten Freistoß und ein Gegentor bekommen.
2: 28. Minute, am Ball briccalo und Arnold. Und ich würde mal auf Arnold tippen, denn das ist eine Position fast zentral für den Linksfuß. Der Ball leicht rechts versetzt. Brickellow täuscht an, Arnold, Tor. 1-1, Arnold, 29. Minute, Ausgleich für den VfR Wolfsburg. Timo Horn kann den Ball nur hinterher gucken. Und damit ist das Spiel wieder offen nach der Führung von Jan Thielmann in der 19. Minute.
0: Sind trotzdem mit Führung dann in die Halbzeit gegangen.
2: Und Wolfsburg versucht zu kontern. Jakobs aber mit dem Ball gewinnt. Wechselt rechts raus. Da ist die Flankmöglichkeit für Rex Bejail. im Strafraum. Linker Fuß. Quergelegt. Duda Tor! Tor! Duda Tor! 2 zu 1. Tor für den FC in der 43.
0: Und zweite Halbzeit hat der Gegner dann extrem aufgedreht. Er ja. wirklich boah, richtig richtig mit viel, mit, viel, mit viel Tempo, mit viel Spielverlagerungen und zwar so Schwierigkeiten bereitet.
2: Und wieder Brekalo Wechselt raus auf die rechte Seite. Ah, ja, Jakobs zu weit weg. Und damit eine Flankmöglichkeit. Ball kommt an den 5-Meter-Raum und das wird Kosten das, das Tor. 2 zu 2, Ausgleich für den VfL Wolfsburg und wenn du die Wolfsburger so frei flanken lässt und der Ball dann so präzise auf den Kopf von Wegkost kommt, dann ist da überhaupt nichts mehr zu machen. 2 zu 2 die schnelle Antwort mit Beginn dieser zweiten Halbzeit vom VfL Wolfsburg. Wir sind trotzdem gut
0: gestanden. Haben immer im, Im Konter waren immer gefährlich. Die haben vielleicht die eine oder andere Entscheidung da nicht richtig genommen noch im Konter. Deswegen unterm Strich glaube ich ein für uns sehr verdientes Unentschieden.
2: Ja, sehe ich auch so. Wobei ich zugegebenermaßen schon so ein bisschen hin und her überlegt habe, erstmal nach dem Abpfiff. Kannst du da jetzt wirklich mit zufrieden sein mit diesem einen Punkt? Du hast zweimal geführt, spielst eine richtig gute erste Halbzeit und ja, im zweiten Durchgang kommst du nicht mehr so richtig rein ins Spiel, spielst ja auch kaum noch echte Torschancen, aber wir dürfen nicht vergessen, das war der VfL Wolfsburg. Die sind als Tabellenfünfter in diesen Spieltag gegangen, die waren noch ungeschlagen. Die kamen mit drei Siegen in Folge nach Müngersdorf, also mit riesen Selbstbewusstsein. Der Kader ist top besetzt. Da darf man sich dann, glaube ich, auch nichts vormachen. Da musst du damit rechnen, dass du auch mal in Bedrängnis Gerät und dann eben möglicherweise auch eine zweimalige Führung hergibt. Die Mannschaft hat sich auf jeden Fall bis zur letzten Sekunde gewehrt und mit ihren Möglichkeiten versucht, das ist mein Eindruck gewesen, dieses Spiel noch zu gewinnen. Also Unterstrich, deshalb auch von mir klares Fazit, verdienter Punkt musst du mit zufrieden sein und ich glaube ähnlich haben, haben es auch viele von euch gesehen, habt wieder viele Zuschriften bekommen über die Facebook-Seite, FC-Reporter Ostrowski, also könnt ihr euch gerne immer melden, mir Nachrichten schreiben, Frank hat geschrieben, äh, das war eine sehr gute Leistung, Thielmann überragend, Sestic mit einem Rookie-Fehler, aber das passiert, er wird daraus lernen, er meint da wahrscheinlich das Kopfballtor von Weghorst, Sestic hat den Ball äh, da etwas unterlaufen, weil da ich ganz klar sage, den kannst du kaum verteidigen, wenn die Planke so gestochen scharf da rein, segelt in den 5-Meter-Raum. Und auch zu scharf, um für den Torhüter noch eine Chance zu bieten, da rauszukommen. Dann gibt es im Grunde nur eine Lösung. Da musst du die Flanke vorher verhindern. Und da lag der Fehler eher bei Ismail Jakobs aus meiner Sicht. Der hatte sich bei dem Diagonalball raus auf die rechte Seite der Wolfsburger etwas verschätzt. Und dann war Steffen einfach zu blank an der Außenbahn. Hatte Zeit, den Kopf hochzunehmen, reinzuflanken. Und das Ding perfekt getimt für den Top-Torjäger. Wout Weghorst, sechs Saisontreffer vorher schon erzielt. Also das ist, kommt auch nicht von ungefähr, dass der da trifft. Also von mir da kein großer Vorwurf an Sestic. Der hat ansonsten wieder eine richtig starke Partie gemacht. Aber Frank sagt ja auch insgesamt, starke Leistung vom FC. Die Mannschaft hat wieder Willen gezeigt. Jetzt zählt es in Mainz, schreibt er. Come on, FC. Und ich freue mich, dass ich zwei Sprachnachrichten von euch bekommen habe. Und die sollen natürlich ihren Platz finden hier im FC-Podcast. Und zwar haben... Angelo und Wolfram, ihren Kommentar zum Spiel abgegeben. Bitte schön. Hallo Guido, heute war ein verdienter Punkt.
3: Besonders äh, stark fand ich heute die jungen Wilden, die da vorne, der Thielmann, der hat sehr stark gespielt, hat vorne wie hinten gekämpft, hat auch hinten in der Abwehr viele, viele Zweikämpfe gewonnen, hat mutig nach vorne. Auch die Ballbehandlung war schon zu erkennen, dass er sehr stark ist. Der Savas war sehr stark, also sehr abgeklärt, auch in, in seinem Alter. Und ich denke mal, mit den jungen Wilden wächst da was Ordentliches zusammen. Und wir werden auf jeden Fall noch sehr viel Spaß haben mit den jungen Wilden. Und es kommen ja auch von der Jugend noch starke Spieler noch hinzu.
1: Guten Morgen Guido. Ich fand, der FC hat am Samstag ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Vor allem in der ersten Halbzeit war es spielerisch. Echt eine klasse Leistung. Man hat auch gesehen, die Mannschaft kann Fußball spielen. Kämpferisch und läuferisch war das sowieso wieder eine 1A-Leistung, mit der man... Wenn man das so beibehält, auch auf jeden Fall da unten rauskommt und nicht absteigen wird. Zweite Halbzeit war es mir ein bisschen zu passiv, ein bisschen, aber man darf auch nicht vergessen, der FC steht unten drin. Gegen einen sehr, sehr guten Gegner gespielt, der zehn Spiele nicht verloren hat und man hat auch am Sonntag gesehen, dass die Truppe von VW Wolfsburg echt richtig stark ist. Man hat gegengehalten, man hat auch sogar relativ wenig zugelassen, obwohl die Wolfsburger viele Torabschüsse hatten, aber es waren keine riesen Chancen dabei, bis auf zwei Situationen. Ich finde, der FC ist auf einem guten Weg. Wichtig war vor allem, dass man den Rückenwind aus dem Dortmundspiel spiel mitnimmt und nicht verliert, damit man diese Euphorie mitnehmen kann. Jetzt meins wird ganz, ganz wichtig.
2: Ja, kann ich viel abgewinnen, dieser Sprachnachricht. Also danke nochmal an Angelo und Wolfram. Äh, stimme da in vielen Punkten überein mit euch beiden. Wolfram hat allerdings auch ein Problem, äh, genauer gesagt zwei Probleme. Auch die hat er mir eingesprochen. Bitteschön.
1: Es gab aber zwei Themen, die mich momentan so ein bisschen nerven, die von, von außen reingetragen werden. Einmal, dass viele Fans immer noch den Gist soll raushaben wollen, weil sie meinen, dass die spielerische Linie nicht da ist und so weiter. Da muss man aber eins ganz ehrlich sagen, der FC ist unten drin. Momentan zählt jeder Punkt. Da ist es egal, wie man zum Punkt kommt. Man sieht, dass die Mannschaft lebt. Und wenn der FC vielleicht mal ein paar Punkte mehr auf Hals und Polster aufbauen könnte, kann man dann darüber diskutieren, ob die Spiel schon wechseln nach vorne gehen sollte. Aber sollte man erstmal ganz, ganz ruhig bleiben und vor allem einfach die Punkte sammeln. Zweites Thema, was mich nervt, ist halt mit Modest. Ja, Modest kann verstehen, dass er frustriert ist. Allerdings, es geht momentan nur um die Mannschaft in den Verein. Und da geht es nicht um Einzelschicksale. Modest war lange verletzt. Hat natürlich eine große Lobby, zu Recht bei den Fans. Allerdings sollte man jetzt nicht nur aus Sympathie einen reinbringen, sondern wissen, wie fit er ist. Und ähm, der Anthony Modest wird noch ein bisschen blau brauchen und muss sich jetzt hinten anstellen. Ganz einfach, sonst funktioniert das Ganze nicht.
2: Ja, auch dafür. Danke, Wolfram, für diese beiden kritischen Anmerkungen. Sage ich gerne auch noch was zu. Fangen wir mit Modest an, den du genannt hast. Ja, der stand ja da in der 93. Minute bereit zur Einwechslung. Ich glaube, Gissel wollte einfach auch noch ein paar Sekunden von der Uhr nehmen, um einfach diesen Punkt dann über die Zeit zu bringen. Du hast ja dann gemerkt, da geht eigentlich nichts mehr in Richtung Heimdreier und deswegen war es ganz wichtig, sich da nicht noch hinten einen einfangen zu lassen und Modest ist ja auch ein sehr guter Defensiv-Kopfballspieler. Also hättest du da nochmal eine Standard vielleicht in der letzten Sekunde gegen dich gehabt, dann kannst du so einen Anthony Modest im eigenen Strafraum gut gebrauchen. Neben Sebastian Andersson, der ja fünf Minuten ungefähr vorher eingewechselt worden ist. Und man sollte das, glaube ich, nicht zu hochhängen. Klar war der dann sickig, sauer, der Anthony Modest. Das ist bei aller Frohnatur, die er ja immer mitbringt. Er hat er ja ständig gute Laune, verspürt das auch auf dem Trainingsplatz, macht gerne Scherze und Witze. Aber das ist auch ein ganz sensibler Spieler, so wie ich ihn jetzt über all die Jahre kennengelernt habe. Und ähm, das wurmt den, das, das nagt an ihm. Erst diese ewig lang anhaltenden Verletzungen. Immer wenn er sich zurückgekämpft hatte, gab es wieder einen Rückschlag. Ja, Und dann bist du jetzt wieder so soweit, äh, warst ja gegen Dortmund schon wieder im Kader. Jetzt im Heimspiel gegen Wolfsburg sollst du zumindest mal hinten raus noch mal reinkommen. Und dann pfeift der Schiri kurz vorab. ab. Äh, Wäre ich auch sickig. Äh, und, äh, er hat einen anderen Anspruch, äh, wissen wir alle. Er hat eine großartige Zeit beim FC gehabt, äh, wissen wir auch alle. Und ich glaube, wir werden ihn auch noch brauchen und wir werden noch was von ihm sehen, bin ich fest von überzeugt, ist einfach ein Bauchgefühl, Antony Modest hat nicht sein letztes Tor für den FC geschossen und ähm, wie gesagt, in dieser Sekunde ist er dann erstmal sauer, aber der wird sich auch schnell wieder beruhigt haben und jetzt schon wieder ans nächste Spiel denken gegen Weins. vielleicht bekommt er da dann schon seine Chance und ähm, ja, bestenfalls trifft er dann wieder. ne Und ja, was einen Trainer äh, anbetrifft, klar kann man weiterhin der Meinung sein, äh, Markus Gistol ist nicht der richtige Trainer für den FC, auch äh, mittel- oder langfristig. Ich will euch da überhaupt nicht den Mund verbieten. Äh, wer bin ich da? Ist auch nicht meine Aufgabe ähm, als Reporter. Ich versuche euch so gut wie es geht zu informieren, äh, euch Dinge an die Hand zu geben, dass ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt, gerade jetzt in diesen schwierigen Corona-Zeiten, wo man so weit weg ist als Fan von der Mannschaft und vom Trainer. Aber ich muss jetzt ganz klar festhalten, ähm, Markus Gisdol hat es jetzt immerhin schon in zwei Spielen geschafft, äh, klare Zeichen zu setzen mit der Mannschaft, eine Entwicklung in die richtige Richtung anzustoßen. Äh, Gisdol, das muss man ihm einfach halten. schafft es immer wieder, junge Spieler einzubauen. Jetzt Sava Sestic der es zum zweiten Mal in Folge stark gespielt hat. Äh, er schafft es auch, Spieler wieder in die Spur zu bringen, die mal durchhängen. Siehe Skiri, der gegen Bremen draußen saß, danach zweimal in Dortmund getroffen hat, auch jetzt gegen Wolfsburg wieder stark gespielt hat. Siehe Bonno, der nach der Länderspielpause unten durch war, dieses äh, ärgerliche Handspiel auch hatte in Bremen. Auch er hat ja eine Pause bekommen im Heimspiel gegen Union Berlin. Wirkt jetzt auch wieder deutlich gefestigt da. Noch nicht ganz der alte Sepp, aber... Er nähert sich den 100 Prozent und Markus Giesdorf schafft es auch Rückkehrer ja so einzubauen, dass sie äh, dann wieder funktionieren beim FC. Janis Horn noch etwas schwankend, aber immer wieder mit richtig guten Ansätzen und für mich die positive Überraschung Sully Oetschern, der nach seiner Leihe an Holstein Kiel inzwischen ja eigentlich nicht mehr wegzudenken ist aus der Startelf und der richtig stark aufgespielt hat, Schon in den letzten Wochen, aber jetzt vor allem dann auch noch mal im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Einer der Besten auf dem Platz, bis dann leider diese ärgerliche Verletzung kam. In der 39. Minute musste er ausgewechselt werden. Und das war vielleicht auch ein Grund mit, warum im zweiten Durchgang der FC nicht mehr ganz so viel Zugriff hatte im zentralen Mittelfeld.
0: Sally ist in einer guten Verfassung. Vielleicht sogar einer sehr guten. Und es ist natürlich so, dass er, wenn er da, da er heute wieder wirklich ein, bis zu seiner Auswechslung eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat, dann ist es immer ein bisschen schwierig für eine Mannschaft. Aber alle Spieler, die auf dem Platz standen, haben sich reingehängt und haben das versucht gut zu machen. Aber ich hoffe, dass bei Sally nichts Größeres ist, weil in der Verfassung ist er für uns wirklich sehr, sehr wertvoll.
2: Ja, und ich kann Entwarnung geben. Also die aktuellen Infos, die ich bekommen habe vom FC, keine strukturelle Verletzung. Es gab ein MRT, dem sich äh, Sally Özcan unterzogen hat. Es ist nichts kaputt, nichts gerissen an der Muskulatur. Und ähm, eventuell, ich habe jetzt hier Montagabend, Viertel nach neun bei der Aufzeichnung vom Podcast. Morgen, Dienstag wird er möglicherweise sogar schon wieder mit der Mannschaft trainieren. Vielleicht aber auch erstmal vorsichtshalber nur individuell. Bin aber guter Dinge und ich glaube auch der FC und Markus Giestoll, dass Sally Ötchan dann wieder zum Kader gehören kann beim wichtigen Auswärtsspiel in Mainz. Also um diese, dieses Trainerthema, was Wolfram jetzt hier nochmal angestoßen hat, abzuschließen. Im Moment sammelt und liefert Markus Giestoll doch gute Argumente dass du zum Schluss kommen kannst, ja, er kriegt das Ruder wieder rum mit dem FC, er hat die richtigen Maßnahmen getroffen, die Mannschaft zeigt jetzt wieder aufsteigende Tendenz und er hat es wirklich wieder geschafft und das war ja die Frage, die wir ja oft, also wir, Alex und ich, damals im Podcast gestellt haben, schafft das nochmal, dieses Feuer zu entfachen, was ihm ja schon mal gelungen ist in der vergangenen Saison und da muss ich sagen, dieses kleine Flämmchen, was wir nur noch hatten, nach der Union-Pleite, das hat sich doch jetzt wieder deutlich größer entzündet. Und da kommt jetzt einiges von der Mannschaft. Und du merkst, Mannschaft und Trainer, das passt, das hält zusammen. Und die Mannschaft setzt das gut um, was der Trainer vorgibt. Also für mich im Moment kein Anlass, groß über den Trainer zu diskutieren. Mag der ein oder andere anders sehen, darf er auch gerne. Aber hier an der Stelle vom FC-Podcast will ich gerne dieses Thema Erstmal nicht weiter diskutieren, hoffe auch nicht in naher Zukunft, denn das würde heißen, dass der FC ja wieder in die andere Richtung marschiert. Äh, das wünschen wir uns alle nicht, glaube ich. Und äh, ja, Sally habe ich angesprochen. 39. Minute musste der runter. Wer kam rein? Dominik Drexler. Und er hat auch ordentlich gemacht. Äh, aus meiner Sicht hat er sich gleich. Äh, in die Schlacht wieder reingeworfen und ist viel gelaufen, hat zwei Kämpfe bestritten, hat in der Schlussphase der zweiten Halbzeit auch noch mal einige Standardsecken rausgeholt. Und ich glaube, der hat eine Menge zu erzählen. Nicht nur zu dem Spiel gegen Wolfsburg, sondern insgesamt zur Situation, in der sich der erste FC Köln jetzt befindet. Ja, was ist das tatsächlich wert, diese vier Punkte gegen zwei Top-Teams? Wo kann es noch hingehen? Was ist insgesamt passiert in der Mannschaft im Zusammenspiel mit dem Trainer? Und was denkt er selbst über seine Rolle beim ersten FC Köln und die jungen Wildner. Ich werde ihn jetzt mit Fragen bombardieren und freue mich sehr, dass ich heute wieder einen Gast im FC-Podcast habe. Letzte Woche Timo Horn und heute ist es Dominik Drexler. Und damit, hallo Dominik, grüße dich. Hallo Guido. Dominik, 2-1-Sieg in Dortmund. 1-1 zu Hause gegen Wolfsburg macht vier Punkte gegen zwei Top-Teams. Wie klingt das in deinen Ohren?
3: Fantastisch. Ich glaube, vor den beiden Spielen hätte uns das nicht so viele Leute zugetraut. Deswegen ist es umso schöner, dass wir da jetzt ja vier wichtige Punkte zum saisonziel dazu hinzufügen konnten und hoffen natürlich jetzt, dass wir dann gegen Mainz einen direkten Konkurrenten direkt nachlegen können.
2: Wenn du es mal runterbrechen äh, kannst, was sind so die entscheidenden Faktoren für dich? Warum läuft es jetzt auf einmal beim FC? Warum konntet ihr gegen zwei Top-Teams punkten?
3: Das ist eine gute Frage, Guido. Ähm, wenn ich dir das 100 beantworten könnte, dann ähm, würden wir ja kein Spiel mehr verlieren. Also es, äh, ich würde, wenn ich es versuchen müsste zu erklären, haben wir natürlich jetzt auch mal das Momentum auf unserer Seite gehabt, dass wir keinen Elfmeter gegen uns bekommen haben, dass wir zwei Standardtore gemacht haben, dass zum Beispiel Haaland in der letzten Minute dann auch mal Nerven zeigt und den Ball auch nicht reinmacht. Da hatten wir eigentlich in den entscheidenden Momenten am Anfang der Saison, ob das jetzt dann gegen Hoffenheim war oder wie gesagt auch die Elfmeter in Bremen, wo uns dann am Ende Punkte fehlen, ähm, die, äh, die sehr bitter sind. Äh, und das hatten wir jetzt in den letzten zwei Spielen dann schon mal das Momentum so ein bisschen auf unserer Seite. Und ähm, wenn man jetzt halt eben, ich sage jetzt mal, selbst die zwei Punkte von Bremen noch dazu rechnen würde, dann würde die Punkte aus Beute schon wieder einigermaßen äh, gut aussehen. Und deswegen äh, müssen wir uns... Bewusst sein, dass wir genau solche Spiele und auch hinten raus dann ähm, in den letzten Minuten ähm, noch konzentrierter zu Werk gehen, dass uns dann halt eben diese Punkte nicht fehlen.
2: Hat insgesamt auch der äh, Faktor Zeit eine wichtige Rolle gespielt. Äh, heißt Zeit, die ihr gebraucht habt, einfach auch ein paar Spieltage, um euch zu finden. Der Kader stand ja relativ spät erst fest. Es kam ja im Laufe de, äh, des Saisonstarts noch einige Spieler dazu. Und der Trainer hat es auch immer wieder gesagt äh, nach den Spielen, ähm, das war zu erwarten, dass ihr Startschwierigkeiten habt und ja, dass dass man sich einfach erstmal einspielen muss und und, und vieles erstmal ineinander greifen muss.
3: Bestimmt. Also ich muss sagen, ähm, einspielen ist natürlich die eine Sache. Ähm, andererseits haben wir halt auch Spieler in der Offensive verloren. Ob das John war, der nach Berlin gegangen ist, Marc, der nach seiner Ausleihe nach, zu Schalke zurück musste oder auch Kainsee der sich schwer verletzt hat. Da geht es aber auch vor allem um die Art und Weise. Also John ist ja ein ganz anderer Schülertyp, als es jetzt zum Beispiel Anderson ist oder wie mhm. gesagt, so wie es jetzt im Moment Jan Thielmann oder Andre Buda machen. Das bedeutet ja auch, dass der, Spiel, der Spielstil sich ein bisschen verändert. Dass man jetzt halt eben nicht mehr die Bälle ähm, zur Not einfach auf John äh, schlagen kann und äh, der macht dann aus, aus wenig viel, sondern dass man jetzt halt eben in der letzten Reihe noch genauer spielen muss, weil wir keinen Wandspieler haben. Und ähm, das trägt halt auch dazu bei, ob das auch Mark ist mit seiner Qualität oder kein Ziel. Das sind andere Spielertypen und äh, ich glaube, das hat ein bisschen gedauert, bis man dann halt eben so langsam was entwickelt hat, wie man in der Liga ähm, die Torchancen spielt.
2: Und was auffällt, ihr hattet äh, auch in den Spielen vorher schon ganz gute Laufwerte und Zweikampfwerte, habt aber, glaube ich, jetzt nochmal ein bisschen was draufgepackt. Also neun Kilometer mehr gelaufen in Dortmund als der Gegner. Jetzt gegen Wolfsburg immerhin noch vier Kilometer mehr. Ist auch das so ein wichtiger Schlüssel?
3: Absolut. Ich muss dazu sagen, dass trotzdem ähm, Laufwerte ähm, auch immer nur die halbe Wahrheit sind. Also wenn man so viel läuft, dann ist das positiv. Da kann man nichts zu sagen und das ist auch, das zeigt den Charakter unserer Mannschaft, dass sie da alle nochmal was drauf setzen wollten und ähm, trotzdem geht es ja auch darum, im richtigen Moment zu laufen, ähm, im, im richtigen Moment anzusprinten und ähm, trotzdem muss ich sagen, und das ist Kilometer mehr oder weniger, drei Kilometer mehr oder weniger am Ende des Tages, muss ich sagen, ist es schon, wie gesagt, charakterlich unheimlich stark von der Mannschaft, in der Situation jetzt nicht Angst zu haben und sich nur... Ähm, ja vielleicht einen Kilometer weniger zu laufen, weil man halt irgendwie nicht nach vorne sprintet, sondern dass es halt eigentlich eher in die andere Richtung gegangen ist, dass sie jetzt versucht haben, noch einen draufzusetzen mit läuferischen Mitteln. Klar, da muss natürlich auch spielerische Sachen dazukommen und ähm, in Kombination wird man dann natürlich auch äh, immer stärker und unberechenbarer für den Gegner.
2: Dann lass uns noch mal konkret ins letzte Spiel einsteigen gegen Wolfsburg. Wenn du jetzt nochmal das Ganze so ein bisschen rekapitulierst, äh, der Punkt, okay aus deiner Sicht,
3: also Wolfsburg, das muss man immer sagen, ist vielleicht auch immer so ein Verein, den man nicht so unter den Top-Teams im Kopf hat. Die sind aber noch umgeschlagen gewesen. Die haben unglaublich guten Stürmer, haben unheimlich flinke Außenbahnspieler, sehr zweikampfstarke Verteidiger. Das ist schon eine Mannschaft, die denke ich, lange mit oben äh, mitspielen wird und ähm, deswegen ist der Punkt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir hätten auch gerne gewonnen, klar, das, wenn man das Momentum vielleicht am Ende nochmal gehabt hätte, einen Eckball reingemacht hätte, wo wir dann nochmal eine Chance hatten, dann kann man das Spiel auch gewinnen, aber dennoch muss man auch aufpassen, dass man gegen so einen Gegner, die so eine Qualität haben, am Ende dann nicht Harakiri spielt, weil dann fehlt uns wieder ein Punkt mhm. am Ende, ähm, wie wir es jetzt ein paar meiner Saison schon hatten und deswegen äh, muss ich schon sagen, gegen Top-Team Wolfsburg und das sind sie für mich, ähm, ist ein Punkt in der jetzigen Situation absolut zufriedenstellend.
2: Ja, du hast äh, den Eckball angesprochen. Äh, da verlängerte glaube ich bono und Skiri stand fast schon wieder richtig am zweiten Pfosten. Ähm, in Dortmund waren es zwei Eckentore, die euch zum Sieg gebracht haben. Jetzt gegen Wolfsburg aber mal zwei Tore aus dem Spiel heraus und wie ich finde auch richtig gut ausgespielte äh, Konter nach Ballgewinn. Ist das eine wichtige Erkenntnis oder Bestätigung? dass ihr es vielleicht auch den Kritikern jetzt mal gezeigt habt, hier, wir können auch aus dem Spiel heraus durchaus Tore schießen. Das war ja manchmal so der Vorwurf von außen, ihr spielt euch zu wenig klare äh, Torchancen raus, äh, wenn überhaupt, dann geht nur was nach Standards.
3: Der Vorwurf ist auch gerechtfertigt gewesen. Ähm, mhm. Da hat jetzt ja nicht die Presselandschaft irgendwas erfunden. Man, wir, haben, wir haben leider zu wenig Tore gemacht, zu wenig Torchancen rausgespielt und dann ist es halt manchmal so, dass dann zwei standard -Tore gegen Dortmund ähm, das Selbstvertrauen herauskitzeln oder das Selbstbewusstsein so stärken, dass man dann im nächsten Spiel ähm, aus dem Spiel zwei schöne Tore schießt und äh, gut rausgespielte Tore. Und Genau das ist ja eben dieses Ding, was man im Fußball manchmal nicht erklären kann, so wie wir es letztes Jahr auch vor dem Winter hatten, dass wir uns dann auf einmal mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen in so einen Rausch gespielt haben. Und Genauso wie man oft nicht weiß, wie man in eine Negativspirale kommt, es ist es auch mal schwierig, in so eine Positivspirale zu kommen. Und deswegen hoffe ich mal, dass jetzt eben nach dem guten Spiel gegen Dortmund mit zwei Standardtoren und jetzt zwei super rausgespielten Toren und einen Punkt gegen Wolfsburg, ähm, wir weiter wachsen. Ähm, so hat es ja auch der Trainer formuliert. Und ähm, dass man dann halt äh, am Ende des Tages, sage ich jetzt mal, im Gesamtpaket richtig gute Spiele macht. Gut stehen, viele Torchancen rausspielen und weiterhin gefährlich bei Standard sein, dann haben wir eine gute Chance, viele Spiele äh, auf unsere Seite zu ziehen.
2: Das erste Tor durch Jan Thielmann, sein erstes Bundesligator. Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber dein erstes Bundesligator war mit 29. Liegt aber auch daran, dass du, dass du erst mit 29 deine erste Erstligasaison gespielt hast. Jan Thielmann hat es jetzt mit 18 Jahren geschafft. Wie sehr freust du dich für ihn?
3: Sehr. Ähm, ich glaube, dass ähm, auch so ein Tor für Jan ähm, als persönliches, wir hatten es gerade als Mannschaft, äh, was Selbstbewusstsein angeht, ich glaube, dass ein Tor, und egal wie es zustande kommt, ob schön, dreckig, mit dem Kopf, mit dem Fuß ist, löst einfach in einem was aus, dass man halt das Gefühl hat, ich kann treffen und ähm, ich glaube, dass das für Jans Entwicklung ähm sehr, sehr wichtig ist für die kommenden Spiele, aber auch für seine ganze Karriere, weil ich kann das für mich nur sagen, ich war sehr leicht, dass ich damals meinem zweiten Bundesligaspiel direkt getroffen hatte, weil natürlich dann so ein bisschen genau dieser Marke mal von einem abfällt, dass man noch nicht getroffen hat. Ähm, und klar, also ich glaube, das äh, bin ich jetzt auch nicht der Einzige, der das sagt. Jan ist ein ganz, ganz feiner Typ, ähm, mhm. der charakterlich gut ist, der sehr an sich arbeitet und ähm, genau, ich drücke ihm die Daumen, dass das so weiterläuft und vor allem auch genau, dass er jetzt nochmal einen draufsetzt, weil er ist schon gut drauf, aber ich glaube, sowas kann einem immer nochmal einen
2: Schub geben. Ist für dich persönlich aber auch durchaus auf der Position Konkurrent. Also du könntest ja auch da spielen, wo Jan spielt. Absolut.
3: So ist es im Fußball. Und Gott sei Dank bin ich dann jetzt schon 30 Jahre alt, dass ich das so ein bisschen einschätzen kann. Ich glaube, in jüngeren Jahren ist man da vielleicht ein bisschen verbissener und das ist auch gut so, weil wir ja nach oben kommen. Aber ich muss sagen, ich komme mit allen der Mannschaft gut klar. Ich komme vor allem auch mit den Jungen gut klar. Ich habe mit Jan ähm, damals die ersten Spiele auch zusammen gemacht, ähm, wo er dann äh, knapp vor einem Jahr wahrscheinlich ungefähr debütiert hat. Ähm, und ich komme mit den Jungs gut klar, deswegen kann ich äh, kein schlechtes Wort über sie bringen und ähm, versuche natürlich selber auch auf meine Spielminuten zu kommen, aber bin der Letzte, der jetzt irgendjemanden schlecht macht. Ähm, und ich glaube, das weiß Jan auch, das weiß Iso auch, ähm, das weiß, wissen die anderen auch, Noah, äh, mit dem komme ich auch super klar und versuche die natürlich dann noch ein bisschen ja, zu pushen, zu helfen und ähm, da darf kein böses Blut äh, fließen, weil dann würden wir uns sowas kaputt machen als Mannschaft.
2: Über das Thema die jungen Wilden beim FC können wir gleich noch äh, etwas ausführlicher gerne sprechen. Äh, jetzt noch mal ganz kurz rein ins Spiel. Dann kam ja der Ausgleich durch Arnold. Echt gut getretener Freistoß, muss man sagen. Ähm, aber auch da habt ihr euch nicht aus der Bahn werfen lassen, nicht groß verunsichern lassen und relativ äh, schnell dann, zumindest kurz vor der Pause, auch die richtige Antwort wiedergegeben. Ist das auch wieder so eine Konsequenz aus dem ja, Selbstvertrauen, was ihr euch aufgebaut habt mit dem ersten Sieg in Dortmund? Dass da im Kopf automatisch schon wieder ganz andere Dinge ablaufen, Kopfkino.
3: Absolut. Und ich glaube genau, dass jetzt ähm, neben dem Dortmund-Spiel, wo wir mal die ganze Zeit geführt haben, was dann ja auch in der Saison sehr selten bis dahin war, dass wir jetzt halt eben ähm, nach dem Ausgleich sofort wieder in Führung gehen, schlucken dann halt von mir aus nach der Halbzeit direkt ein Tor, aber spielen die Halbzeit dann so zu Ende, dass wir einen Punkt holen. Das sind alles Momente, die wichtig für einen sind. Hätten wir jetzt in der letzten Minute wieder verloren, wäre es halt einfach wieder vom Kopf her schwierig gewesen, weil man dann wieder ein negatives Erlebnis hat. So nimmt man das mit und sagt sich beim nächsten Mal, wenn man dann vielleicht den Ausgleich kriegt, okay, weiter. Wir haben letztes Mal auch direkt wieder nachgelegt. Und das sind alles genauso Sachen wie für eine Saison. Und da muss ich wieder Elvis zitieren, der mal gesagt hat, die Bundesliga ist kein Sprint, sondern Marathon. Ja. Das hilft uns einfach auf dem Weg äh, bis zum 34. Spieltag genau solche Erlebnisse. Und deswegen bin ich froh, dass wir am Ende, wie gesagt, dann halt ähm, zwei zwei gespielt haben.
2: Dann noch ganz kurz zur zweiten Halbzeit, Weghorst macht dann relativ früh den Ausgleich, Der Trainer hat nachher gesagt, die Wolfsburger haben da auch richtig aufs Gas gedrückt und war schwierig dagegen zu halten, also siehst du es ähnlich oder muss man sich selbst auch einen Vorwurf machen, habt ihr vielleicht nicht mal eure Leistung auf den Platz bringen können, also wie, wie ordnest du das ein, diese zweite Halbzeit?
3: Ja, ähm, ich verstehe jeden, der das äh, interpretiert und sagt, wir haben wir haben zu wenig gemacht. Ähm, ich bin genauso 50-50 in meinem Kopf. Dass, was man sich immer fragt, hätten wir nicht noch mehr auf Sieg gehen können ähm, oder vielleicht müssen bei einem Heimspiel. Andererseits, ähm, das ist halt das, was ich eben schon gesagt habe, für mich ist Wolfsburg in der Zusammensetzung des Kaders äh, für die Spieler, die gespielt haben. Die sind auch sehr, sehr eingespielt, wenn man sich den Kader anguckt. Ich glaube, da ist fast kein Neuer ähm, außer Baku jetzt dabei gewesen und Lacroix. Die sind aber hinten. Die haben Abläufe vorne, die haben einen Torjäger vorne, der jetzt über, glaube das dritte Jahr schon äh, unglaublich viel scored. Und dann ist es schwierig. Und dass wir natürlich direkt nach der Halbzeit das Gegentor bekommen haben, war natürlich auch ein bisschen ähm, ja, zum falschen Zeitpunkt, dass man, weil man sich viel mhm. vorgenommen hat für die Halbzeit. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass man ähm, ja dass man da halt einfach auch dann Wolfsburg äh, nicht zu schlecht reden darf.
2: Dann zurück zu den jungen Wilden. Ähm der FC hatte gegen Wolfsburg die jüngste Startelf seit 1967, haben schlaue Leute ausgerechnet, mit 23,26 Jahren. Äh, kommt da bei dir mit jetzt 30 Jahren schon die Midlife-Crisis auf? oder?
3: <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich bin ich bin sehr froh, dass ich jetzt schon 30 bin. Ich glaube nicht, dass ich noch mal 18 sein will und das alles noch mal abspulen will. Ich glaube, es ist ein guter Mix. Ich glaube einfach, wenn man so sieht, dass so viele Junge bei uns schon so weit sind für ihr Alter. Das könnten jetzt alle durchgehen. Ich glaube, so weit war ich halt eben noch nicht mit 17 oder selbst mit 22 nicht. Das ist ein riesen Faustpfand, den der 1. Köln dann in den nächsten Jahren hat. Dennoch muss man natürlich auch aufpassen, und das sieht man auch bei ein paar Leuten natürlich, Sie äh, mhm. werden Leistungslöcher kriegen, die sie noch nicht kennen. Und da kommen dann 30-Jährige eben ein bisschen einfacher mit klar, weil sie es schon ein paar Mal in ihrer Karriere hatten. Und da sind wir dann eben auch gefordert, mit ihnen darüber zu reden ja, und ihnen Hilfestellung zu geben, ihr Selbstvertrauen zu stärken. Und ähm, Aber dann generell muss man einfach sagen, und da sollte sich der SFC Köln darauf freuen, ähm, die nächsten Jahre, was, was das Thema angeht. Ähm, und da sind noch ein paar, ähm, die auch bei uns ab und zu mittreten, die noch keine Einsätze haben, ähm, da sind gute Jungs dabei.
2: Ja, Savas Hestic war jetzt der Letzte, der in jungen Jahren sein Bundesliga-Debüt gegeben hat mit 19. Sebastian Bono hat gesagt, der hat Big Balls, so wie der spielt. Also großes Selbstbewusstsein schon für sein Alter. Wie siehst du im Moment in diesem Gemisch Jung-Alt deine Rolle? Wie versuchst du, auf die Jungen zuzugehen, da zu helfen?
3: Sehr. Ich glaube auch, dass ich vom Typ jemand bin. Ich glaube, letztes Mal hat Janis große Augen gemacht, wo wir nochmal über das Alter gesprochen haben und er hatte, glaube ich, gedacht, ich bin noch 26 und meinte, was, du bist schon 30? Also ich glaube, dass ich vom Charakter auch gut mit den mit den jungen Spielern klarkomme und Genau, für mich ist sowieso das Hauptziel, klar, ich möchte auch 20 Tore schießen und 20 Vorlagen machen, aber am Ende des Tages ist es mir das Allerwichtigste und das habe ich schon immer gesagt, ist, dass man als Team Erfolg hat und vor allem beim ersten ja. FC Köln geht es darum, damals aufzusteigen, den FC in der Liga jetzt zu halten und wenn es dann für den Moment mal Wochen gibt, wo man nicht so viel Spielzeit hat, dann wäre es Gift, irgendwie zu schlenkern, sondern dann muss man schauen, dass man ähm, ja die Jungen so ein bisschen wieder an die Hand nimmt, vielleicht Situationen im Training oder auch im Spiel nochmal sagt, ey, pass auf, da würde ich eher das machen, da würde ich das machen, das ist ein bisschen zu wild von dir. Und ähm, ja, das, also mir macht das auch Spaß, muss ich dazu sagen. Ich äh, Vor allem, wenn es dann noch so junge sind, äh, junge Spieler sind, wie wir sie haben, die die sehr aufnahmefähig sind, die so unbekümmert sie sind, aber auch nicht, ähm, sage ich mal, zu sehr schon äh, abgehoben sind, sondern mit denen kann man gut reden, mit denen kann man gut äh, auch flaxen. Und äh, genau, da sehe ich dann auch schon die die Aufgabe, weil ja ich bin, glaube ich, mittlerweile der fünftälteste Spieler im Kader. Ähm, mhm. Ja, ähm, dann kommen da noch andere
2: Sachen auf einen zu, wie zum Beispiel die Jungs einfach zu helfen. Und du selbst bist in deiner Karriere ja einen komplett anderen Weg gegangen, kein Bundesliga-Debüt mit 17 oder 18, sondern ähm, du hast dich so langsam hochgearbeitet, von der dritten in die zweite, dann in die erste Bundesliga, jetzt mit dem ersten FC Köln. Ähm, guckst du da manchmal, also neidisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber kommt da zumindest der Gedanke mal auf, oh, wäre nicht schlecht gewesen, wenn das bei mir auch so schnell gegangen wäre oder sagst du vielleicht sogar auf der anderen Seite, hat auch Vorteile, wenn man diesen längeren Weg geht, äh, der einen aber auch nach oben bringt?
3: Also ich würde ja lügen, wenn ich jetzt... Ähm nicht sagen würde, dass ich gerne die elf Jahre, die ich jetzt im Profibereich bin, nicht elf Jahre Bundesliga ähm, gespielt hätte, aber ähm, oder hätte spielen wollen. Ich muss aber dazu sagen, ähm, dass, ich, dass es im Moment, gerade mit meinen 30 Jahren, eher Dankbarheit, äh, Dankbarkeit ist, die äh, in mir überwiegt, weil ich einfach auch weiß, ähm, wie schwer es war, hochzukommen, wie, wie, wie schwer es ist, in Drittligamannschaften zu überzeugen, wenn man mit nicht so einem guten Team spielt und ähm, eigentlich immer das Gefühl hatte, vielleicht geht noch mehr, Deswegen bin ich wieder sehr dankbar, so wie es gelaufen ist ähm, und äh, kann daher wahrscheinlich auch den Jungen da ein bisschen was sagen, ähm, was ihnen vielleicht erspart bleibt. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass mein Weg, ich mag meinen Weg, äh, auch für den späteren Berufsweg, äh, glaube ich, ist wichtig, dass man dass man sich das harte arbeiten muss. Und das heißt nicht, dass die anderen Jungs nicht hart gearbeitet haben und auch äh, die jetzt gerade bei uns äh, für Vorrohe sorgen, sondern einfach, dass ähm, ich von da eben auch sehr, geprägt bin, äh, weiter zu arbeiten, weil ich auch weiß, wie es dann wieder, sag ich mal, schnell nach unten gehen kann und ähm, deswegen glaube ich, ist es ist gut für die Jungs, so früh Bundesliga zu spielen, weil man gewöhnt sich ganz schnell ans Niveau, ähm, aber klar, beides hat Vorteile, beides hat Nachteile, aber ich glaube, neidisch bin ich auf jeden Fall nicht, ähm, bin da sehr zufrieden und äh, glaube halt eben auch, dass äh, Jungs, die schon so früh Bundesliga spielen, ähm, wie gesagt, die Akklimatisation, Aklimatis glaube ich, yes. heißt es ja, ähm, von so einem Leistungsniveau geht er natürlich auch viel, viel schneller, wenn man halt von ja, ab 17 schon bei den Profis dabei ist.
2: Weil du aber diesen anderen Weg gegangen bist, hattest du manchmal das Gefühl jetzt bei deiner Zeit beim ersten FC Köln, dass du etwas überkritisch bewertet worden bist, auch von Seiten der Fans zum Teil, die dann gesagt haben, also in schlechten Phasen, der hat nicht das Bundesliga-Niveau ähnlich, auch bei Raphael Schichos habe ich das ab und zu mal zumindest so lesen können, in den sozialen Medien und so weiter. Wie hast du das wahrgenommen?
3: Klar habe ich sowas auch mal gelesen, habe mich ja dann auch, wie ich das schon oft gesagt habe, überall abgemeldet und gehe ja. pressemäßig eigentlich nirgendwo mehr drauf, weil ich das sowieso nicht beeinflussen kann. Natürlich, ich glaube schon, dass genau sowas dann immer wieder im Fokus steht, aber wie gesagt, jeder hat seine Meinung, wenn man 50.000 Fans im Stadion hat, werden wahrscheinlich bei jedem Spieler 50-50 die Leute gespalten sein, ob sie mögen oder nicht. Und ähm, damit muss man auch umgehen können und äh, das kann ich und ähm, versuche trotzdem einfach meinen Stiefel äh, jeden Tag äh, runter zu spielen, zu trainieren, ähm, besser zu werden und ähm, klar. Aber natürlich, wenn man halt einmal früh Bundesliga gespielt hat, dann hat man oft diesen, ähm, diesen Marke nicht, dass man, dass man lange eben in den unteren Ligen gespielt hat, aber also, mhm. Wie gesagt, man kann es sowieso nicht ein Recht machen und äh, das ist was, was ich auf jeden Fall auch gelernt habe in meinem Leben und deswegen belastet mich das jetzt nicht so wirklich.
2: Und du hattest in deiner ersten Bundesliga-Saison drei Tore, vier Assists, also ist jetzt auch nicht die schlechteste Bilanz für ein Premierenjahr, oder?
3: Das stimmt, wir hatten ja auch ein sehr, sehr, sehr kompliziertes Jahr, nenne ich es mal, naja. mit zwei Trainern, ähm, mit ähm, auch wirklich ein paar Phasen, wo wir nicht gut waren. Ähm, da ist dann auch das Thema wieder, wie sehr steckt man mal zurück und macht Laufwege fürs Team, defensiv, wo einem dann vielleicht offensiv die Körner vielleicht ein bisschen fehlen. Ähm, ich habe viel auf Positionen gespielt, ähm, die ich ähm, nicht als meine beste Position beachte, und zwar außen, sondern ich habe äh, mein erstes Jahr in Köln in der zweiten Liga, auch wieder davor in Kiel im Zentrum gespielt, mhm. 10er, 8er. Und das ist meine Position, wo ich sehr gefährlich bin, ähm, außen mit drei Übersteigern an einem vorbeigehen oder im, im Vollsprint ähm, wie Isiboué ähm, Leute überlaufen. Das wird man nie von mir sehen und ähm, deswegen, wie gesagt, war es auch von mir eine durchwachsene Saison, weil natürlich, wenn man sorgenfrei durch eine Saison gehen kann und immer oben dabei ist äh, als erste FC Köln, dann kann man vielleicht auch ein bisschen mehr riskieren. Aber in der letzten Saison, und das wird auch die Saison sein, ähm, es ist es schwierig als Einzelner immer herauszuragen, weil, wie gesagt, man muss auch seine Defensivaufgaben ja. erfüllen. Deswegen bin ich sehr zufrieden mit der ersten Bundesliga-Saison.
2: Wie zufrieden bist du mit der aktuellen? Drei Startelf-Einsätze, fünfmal eingewechselt, zwei Tore erzielt. Das sind mal so die nackten Zahlen.
3: Ja, die, die nackten. so welche Zahlen lügen nicht. Da kann man okay. nichts dran rütteln. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen will, dass ich jedes Spiel spielen will. Ich bin auch jedes Mal aufs Neue sehr enttäuscht, wenn ich nicht spiele. Von Anfang an, das, ist, das will man als Fußballer, dafür arbeitet man die ganze Woche. Deswegen ist es schon so, dass ich da immer noch sehr enttäuscht bin. Das kann ich auch irgendwie nicht ablegen. Dennoch gibt es immer Phasen in der Saison, wie es dann als halt auch, wie gesagt, nach nach Bayern war, wo ich dann wieder zweimal starten durfte. Und ähm, genau auf den Spielen oder auf diese Momente arbeite ich hin, dass ich wieder spielen darf ähm, oder dem Team helfen kann durch Einwechslungen und Jokertore. Ähm, dieses, die, die Zahlen sind okay, aber es ist halt dieses äh, Lied, was ich eben schon gesagt habe, mhm. ähm, es ist eine schwierige Saison, auch dieses Jahr, ähm, weil wir von vornherein eben jetzt wahrscheinlich erstmal unten drin stecken und ähm, da muss man dann auch seine persönlichen Glanzmomente manchmal hinten anstellen und ähm Deswegen klar, ich möchte so viel möglich spielen, aber am Ende rechne auch ich im Mai ab, ob wir die Liga gehalten haben oder nicht. Und wenn wir drin geblieben sind, dann ist egal, wie viel Dominik Drexler gespielt hat, dann war es ein gutes Jahr.
2: Und mal unabhängig davon, ob du auf dem Platz stehst oder nicht, wie wohl fühlt sich der Bonner Dominik Drexler nach zweieinhalb Jahren beim FC?
3: Sehr. Ich bin bestimmt zwei, dreimal die Woche auch zu Hause, bei meinen Eltern, mein Bruder wohnt ja auch in Bonn. Meine Schwester ist jetzt äh, zum FC Bayern gewechselt. Von Die war ja auch beim FC äh, im Sponsor-Marketing-Bereich. Ähm, deswegen, ich bin oft zu Hause. Ähm, ich kann am Geisburgheim trainieren. Ich äh, kenne die Straßen hier, ich kenne die Leute. Ähm, also ich muss schon sagen, das ist schon Dadurch, dass ich auch weiß, wie es war. Die ersten acht Jahre war ich immer 500 Kilometer von zu Hause entfernt. Ich weiß es schon sehr zu schätzen und ähm, ja, ähm, versuche weiterhin ähm, alles zu geben, dass wir hier erfolgreich als Mannschaft sind, weil ähm, so lange ähm, habe ich ein gutes Leben hier in Köln und äh, kann mich auf jeden Fall nicht beschweren nach den zweieinhalb Jahren.
2: Im Moment steht das Leben leider so ein bisschen still aufgrund der äh, Corona-Pandemie. Im Normalmodus, äh, wo geht Dominik Drexler gerne hin in Köln? Wo sind so die Ecken, wo du dich besonders wohlfühlst in Köln?
3: Ähm, also ich gehe sehr, sehr gerne bei unserem ähm, Metzger Marie essen. Das ist der Laden jetzt, glaube ich, war jetzt auch leider viel zu ähm, wegen mhm. Corona. Ich glaube auch, dass Marc mir als äh, geflüstert hatte, dass er den Laden vielleicht auch nicht mehr aufmacht und was Neues macht. Ähm, da war ich sehr, sehr oft... Ähm, Lieben Gruß auch an dieser Stelle an Marc. Ähm, ja, sonst, äh, ich mag alles. Ich mag äh, die, die Schildergasse, Ich mag, äh, mein Papa hat früher am, ähm, am Heumarkt gearbeitet. Da bin ich auch wieder ab und zu mal ähm, über den Starbucks oder ähm, bin am rheino ein bisschen am Wasser. Ähm, also, wie gesagt, Köln hat so, so viele schöne Seiten. Ähm, da kann man jetzt fast gar keine Einzelne aufzählen. Es ähm, ist einfach eine geile Stadt. Und wie gesagt, ich freue mich wenn Corona in den Griff zu bekommen ist oder wenn es wieder dann einigermaßen losgeht, dass man dann auch wieder die ganzen Vorteile dieser Stadt nutzen kann. Äh,
2: ja, Die Pandemie beschäftigt uns jetzt mittlerweile seit fast einem Jahr. Wie gut bist du bislang persönlich durch diese Zeit gekommen oder wie schwer fällt sie dir?
3: Toi, toi, toi. Von meinen Familienmitgliedern sind alle verschont bis jetzt geblieben. Das ist das Allerwichtigste. -aller Deswegen komme ich gut durch die Zeit. Ich habe dieselben Probleme wie andere auch. Das ist der Job erschwert wird, dass man, ähm, wie gesagt, ähm, sozial, technisch sehr, sehr begrenzt unterwegs ist, sich jetzt überlegt, wie macht man das mit Weihnachten, wie hoch ist die Ansteckungsgefahr. Ähm, das sind Würde Nebengeräusche, die das einfach mit sich bringt und ähm, deswegen ähm, muss ich aber trotzdem sagen, ähm, da ich dass meine Familie bis jetzt verschont geblieben ist, alles tipptopp.
2: Du hast Weihnachten jetzt gerade angesprochen, das ist ja eine Frage, die stellen sich gerade ganz viele. Wie machen wir das mit der Familie? Wen können wir sehen, wen nicht? Müssen wir das wirklich äh, ja, auf, auf einen ganz kleinen Kreis beschränken? Du bist ja ein Familienmensch, hast du glaube ich auch schon in vielen Interviews immer äh, wieder gesagt. Schon eine Idee, wie Weihnachten im Hause Drechsler stattfinden kann, wird?
3: Ähm, ja gut, also ich bin ja Gott sei Dank regelmäßig getestet. Ähm, deswegen. Äh bin ich da schon mal frei von. Ähm, mein Bruder ist Lehrer, der, die haben auch gewisse Kapazitäten, ähm, sich, glaube ich, sogar testen zu lassen, pro Monat, weiß gar nicht wie oft. Äh, meine Schwester, denke ich, wird über den FC Bayern auch einen Corona-Test haben und äh, das war schon. Wir sind eine sehr kleine Familie, äh, was das angeht, die zusammen Weihnachten feiern. Meine Eltern äh, sind soweit auch äh, gesund, deswegen äh, wenn wir drei Kinder äh, dann negative Tests haben, kommen wir alle nach Hause und äh, ja, dann ich hoffe ich mal, dass wir dann halt eben auch alles richtig machen. Wie gesagt, man weiß ja dann nicht so richtig, wie man damit umgehen soll, aber wie gesagt, wenn man drei negative Tests als Kinder hat, dann hoffe ich mal, dass da zu Hause auch an Weihnachten alles glatt läuft.
2: Jetzt lass uns einfach mal annehmen. Es kommt der Tag X. Wir haben alle die Pandemie überstanden. Die Einschränkungen können aufgehoben werden. Was wäre so das Erste, was du gerne machen würdest? Oh. Es ähm, gibt
3: viele Sachen, sind viele Kleinigkeiten, aber ich glaube, was mich am meisten ähm, reizen würde, ist wieder der Urlaub, ähm, mhm. also was Neues zu sehen. Ich hatte eigentlich im Sommer vor, das ist mir dann durchkreuzt worden, ähm, an die Westküste der USA zu reisen, mhm. ähm, so ein bisschen San Francisco, L.A., dann runter Richtung äh, San Diego. Ähm, das war eigentlich die Route, die ich vorhatte und die würde ich auch sehr, sehr sch schnell äh, wieder ähm, ja, aktivieren, wenn das gehen würde und ähm, genau. Also das Reisen fehlt mir ein bisschen, weil das halt immer der Moment ist, ich glaube, das, da würden mir auch viele Leute zustimmen, wo man so ein bisschen aus seinem Alltag ähm, rauskommt, wo man andere Gedanken hat, ähm, weil klar, wenn man frei hat und in Köln bleibt, ist das auch schön, aber man bleibt trotzdem in diesem ähm, da stecken, wo man vielleicht auch ein paar Probleme hat, wo man äh, den ganzen, die ganze Zeit arbeitet und äh, deswegen fehlt mir das Reisen sehr.
2: Und äh, wenn wir schon bei Zukunftsplänen sind, äh, du hast noch Vertrag bis 2022 beim FC, also noch eine Saison jetzt über der aktuellen hinaus. Äh, schon eine Idee, wie es weitergehen kann, weitergehen soll. Willst du noch bis 40 Fußball spielen, am liebsten beim FC? oder?
3: <lacht> ja, also das habe ich ja schon oft gesagt. Der FC ja, ist mein Heimatverein. Wenn man mit Bonner ist, wie gesagt, ich glaube, der Bonner FC, ähm, da habe ich auch mal gespielt, ist leider äh, halt nicht so traditionsreich äh, mhm. wie der FC. Ähm, deswegen, glaube ich, sind auch gefühlt 80 Prozent der Bonner äh, FC-Fan. Ich würde gerne hier bleiben. Ähm, man weiß halt wirklich, das ist ja dieser Standardsatz im Fußball nicht, wie es weitergeht. Aber wenn mhm. ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich wahrscheinlich noch bis 34, 35 beim FC spielen. Ähm, mal gucken, was ähm, Horst hält und Alex Werle vorhaben mit mir. Aber ähm, solange die Knochen halten, toi, toi, toi jetzt muss ich eigentlich nur auf Holz klopfen würde ich am liebsten für den FC spielen. Das steht außer Frage.
2: Nach der Karriere schon eine Idee, was du machst? Trainer oder gar nichts mehr mit Fußball?
3: <lacht> nee, ich glaube, ähm, ich bleibe auf jeden Fall im Fußballbereich. Klar, ich glaube, ich habe auch mal eine Statistik gelesen in irgendeinem Artikel, dass ich 80 Prozent der Fußballer im Fußball bleiben wollen und am Ende bleiben aber nur zehn, weil sind, da sind ja zu viele Fußballer unterwegs, die das machen wollen. Ähm, ja, ich ähm, würde jetzt äh, lügen, wenn ich irgendwas rausposaunen würde und sagen würde, das mache ich. Aber ich glaube, dass ähm, wenn man über die Jahre jetzt beim FC lange war, wenn man in Deutschland viel gespielt hat, wie ich es gemacht habe, dann kennt man viele Leute. Und ähm, ja, da gibt es bestimmt ein paar Aufgaben, die dann vielleicht jetzt, die Tür ist noch gar nicht da jetzt, äh, die durch die ich äh, 24 oder 25 gehe, ähm, weil eben dann jemand in einer Position ist, der mich vielleicht haben möchte. Ähm, deswegen... Im Fußball bleiben auf jeden Fall, ähm, aber ich kann überhaupt noch nicht sagen, ob es Trainer, Manager, Scout, Berater wie auch immer wird.
2: Okay, jetzt steht aber erstmal das nächste Spiel dann in Mainz an äh, und damit abschließend kurzer Ausblick von dir. Extrem wichtiges Spiel, oder? Gegen direkten Konkurrenten. Mainz 17. Ihr 15. Zwei Punkte trennen euch.
3: Absolut. Also ich hoffe auch, ähm, dass wir die Leistung der letzten zwei Spiele auf den Platz kriegen. Ähm, dann haben wir gute Chancen da. Ähm, ja, was zu holen. Man muss ganz klar sagen, in solchen Spielen gegen direkte Konkurrenten, das muss man auch einfach sagen, darf man nicht verlieren. Man darf den dem anderen Mannschaft keinen Sieg schenken, keine drei Punkte, kein Selbstvertrauen geben. Und natürlich spielen wir auch Sieg, keine Frage. Das sind Spiele, die wir gewinnen wollen, gewinnen müssen. Aber wie gesagt, dennoch, wir spielen auswärts. Wir dürfen Mainz auf gar keinen Fall rankommen lassen. Und das muss die Marschroute vom Spiel sein, mutig sein, clever sein. Und klar, das sind das sind die Big Spiele für uns dieses Jahr ähm, in Dortmund zu gewinnen ist super, aber am Ende des Tages werden es die Spiele gegen Mainz sein, gegen Schalke, gegen Bielefeld, ähm, wo wir unsere Punkte ähm, versuchen müssen zu holen.
2: Dominik, dann äh, viel Erfolg für Mainz, kommt gut durch die Trainingswoche. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und vielleicht dann in Mainz das dritte Drexler-Tor dieser Saison.
3: Ich würde nicht Nein sagen.
2: <lacht> Mach's gut, danke dir. Jo, danke auch. Ciao, ciao. Ciao. Aber im Grunde ist es egal, wer die Tore schießt, oder? Hauptsache der FC holt den Dreier da in Mainz. Wäre ein Riesenerfolg und dann hättest du dir tatsächlich mal richtig Luft verschafft im Abstiegskampf. Auch wenn es vermutlich ein langes, äh, ein Marathonverdächtiges Rennen wird bis Saisonende, was das halt betrifft. Aber jetzt erstmal Mainz und da könnt ihr wie immer live dabei sein. Würde mich sehr freuen. 90 Minuten im Radio Köln FC Radio über den Stream auf fc-radio.de. Oder ihr klickt euch einfach rein über die FC-App und in Ausschnitten könnt ihr live dabei sein, auch über das normale Radio Köln Programm. Da schalten die Kollegen aus dem Studio in Mülheim, in köln Mülheim immer wieder live zu mir raus ins Stadion. Ihr verpasst also nichts. und ich freue mich aufs Spiel. Ja, hab richtig Bock, auch wenn es möglicherweise wieder eine frostige Angelegenheit wird. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Wetterfrosche da so vorhergesagt haben. Die letzten Partien in Dortmund und zu Hause gegen Wolfsburg waren jedenfalls ziemlich kalt. Aber umso herzerwerbender die Leistung des FC. Die wünsche ich mir dann jetzt auch am kommenden Samstag. Und dann hören wir uns gerne nächste Woche wieder mit der nächsten Folge im FC-Podcast. Mal schauen, wer da zu Gast ist. Seid einfach mal gespannt. Also bis dahin, habt eine schöne Woche auf drei Punkte für den FC in Mainz. Bis dahin, wir hören uns. Der FC-Podcast, präsentiert von Radio
3: Köln.